0: Je suis Oumou et vous écoutez euh, à l'heure actuelle euh, Cases de relais.
1: 71.
0: Je suis la maman de Alitfiam, décédée à la maison d'arrêt de Los le dimanche 10 juin 2007 pour non-assistance en personne en danger. Moi, pour moi, c'est ce que j'évoque et que je continuerai à évoquer et défendre.
2: On a rencontré Oumu Ndjaye fin novembre 2016. Elle revient sur les circonstances de la mort de son fils Aliou et le combat qu'elle mène
0: pour obtenir justice. Le samedi 9 juin, j'ai quitté mon fils et il n'y avait rien d'anormal. Il se sentait bien. On a discuté, on a parlé de tout et de rien, aussi bien moi que ses, ses enfants Anaïs et Romain. Et le lendemain, dimanche euh, 10 juin vers 13h, alors que je m'apprêtais pour aller d'aller voter. Il y a mon téléphone qui sonne, c'était la maison d'arrêt qui m'apprenait le décès de mon fils euh, suite à un malaise euh, selon eux. J'ai contesté cette annonce, j'ai l'ai contesté Heureusement, Dieu sait faire les choses Et il y a un coup de tenue qui était donc avec lui, c'est lui-même qui avait signalé aux surveillants que mon fils avait fait un malaise et tout. Mais les surveillants n'en ont pas tenu compte et ils ont minimisé l'état euh, de mon fils qui était une situation euh, délicate et qui demandait euh, qu'on y fasse euh, de suite. Je dirais que ce qui est arrivé à mon fils ne devrait pas arriver. Et mon souhait est que, au niveau de la prison, que l'État prenne conscience et de faire en sorte que les prisonniers ne soient pas considérés. Parce que je ne vais pas dire des chiens. Un chien quand il est en agonie, on lui porte secours. Mais les individus en prison, ils sont deux fois rien on ne tient pas compte de leur état de santé et ces personnes-là finissent par mourir euh, faute de soins alors j'attire l'attention et j'attire énormément l'attention de l'état sur cette situation qui perdure en prison j'ai trouvé 14 dossiers similaires avant le, le, le mien et je demande à l'état de faire quelque chose pour euh, y remédier donc depuis euh, juin 2007 je suis en train de me battre de me battre pour non seulement connaître la vérité donc rencontrer ce fameux surveillant qui à mon avis même s'il est fonctionnaire c'est quelqu'un qui a trop le problème et que j'ai dit à la justice que cet homme il doit être soigné et trouver une autre solution que de le laisser avec les détenus parce qu'il ne peut pas être à l'écoute des détenus, il ne peut pas s'occuper des détenus, vu que lui-même, il a des problèmes. Quelqu'un qui a des problèmes ne peut pas s'occuper de ses problèmes et s'occuper des, des détenus. Ça a été le cas de ce surveillant qui n'a rien fait pour que mon fils puisse retrouver la vie. Et aujourd'hui, j'ai une vie brisée, la vie de mes petits-enfants brisée, de mon fils brisé, mais je suis une croyante. J'ai dit à la justice, je suis croyante, je ne tue pas J'aide J'ai dit pourquoi j'aide Parce que j'ai créé une épicerie Pour venir en aide aux personnes En difficulté sociale Professionnelle Afin qu'ils puissent retrouver le chemin De l'autonomie et sortir de la situation Dans laquelle ils, ils vivent Cela c'est mon cheval de bataille Je ne veux pas mélanger Avec autre chose Sinon je pouvais aussi me venger Mais non je ne le ferai pas je laisse le soin à Dieu de décider cette affaire et surtout à l'État de trouver une solution pour les personnes qui sont en maison d'arrêt pour purger des peines et qu'ils n'y laissent pas la vie par manque de soins ou par manque de ce qu'il leur faut pour pouvoir continuer leur peine et pouvoir sortir pour rejoindre la famille.
3: Le
1: chemin n'a pas été facile pour que ce soit jugé, quels ont été les obstacles et où tu as trouvé de l'aide en fait
0: J'ai eu pas mal d'obstacles parce que déjà euh, quand il y a eu l'expertise, je n'étais pas d'accord sur l'expertise, ils ont fait euh, une contre-expertise. L'Observatoire international des prisons a dû m'aider pour que je puisse rentrer en possession des, des résultats de l'expertise. Et donc les choses n'ont pas été faciles avec moi Du tout, du tout, du tout Je suis une battante et Je ne baisse jamais les bras devant un obstacle Plus il y a un obstacle, plus ça me permet d'aller de l'avant Donc euh, on pensait que j'allais laisser tomber Non, 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 je ne laisse pas tomber Et ce combat continue et ça va continuer Je l'ai dit à mon avocat Que de toute façon, s'il si m'arrivait à mourir j'ai mon petit-fils qui va prendre le relais et ou ma petite-fille donc voilà, j'ai quelqu'un pour continuer ce combat jusqu'à ce que on ait satisfaction
1: Est-ce que tu veux bien euh, dire qui était
3: Aliou
0: Aliou c'était mon fils aîné et au moment de sa mort euh, il avait 30, 39 ans 39 ou 38 il est de 68 ans donc, euh, il, il a eu euh, une histoire avec euh, des voisins. Et c'était pas euh, tous des voisins, c'était quelqu'un qui venait rendre visite à sa famille euh, là où il habitait. Que ces personnes-là euh, sont venues à toi sur lui pour lui donner des coups. Et lui, pour se défendre, il a pris un couteau. Il en a blessé un. Il y avait tout le quartier sur son dos parce qu'il y a quelqu'un qui est parti me prévenir pour dire « Mais viens, 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 ça ne va pas dans le quartier où il y a ton fils. » Il y a blessé quelqu'un et tout, il y a tout le quartier. Mais avant que je n'arrive, la police l'avait déjà embarqué. Ils l'ont amené au commissariat. Et quand je suis allée, j'ai dit « Mais vous avez amené mon fils ?» Ils m'ont dit « Ah non, je dis si. » J'ai été prévenu À tel endroit, il y a eu des bagarres. Et suite à ces bagarres, mon fils a blessé quelqu'un et vous l'avez amené. Ils m'ont dit, ah oui, bon, oui, il est là, mais rentrez chez vous. Euh, pour l'instant, euh, on n'a rien décidé en ce qui le concerne. Euh, on vous rappellera le soir. Bien, okay. on me le soir. Bon, j'ai vu le soir, ils m'ont pas rappelé, c'est moi qui ai appelé. Ils m'ont dit, mais oui, mais votre fils reste en garde à vue et il sera présenté devant le juge... Demain, eh, si vous voulez, vous pouvez venir à l'audience. J'ai été le lendemain donc, à cette audience-là. Ils disent ben, oui, ben, que de toute façon, je n'ai pas voulu qu'il euh, soit euh, jugé de suite. Hein, parce que j'ai un avocat de famille qui n'a rien à voir avec euh, Maître Brochem. J'avais un autre avocat qui suivait Ali euh, donc, du coup, euh, j'aurais souhaité que ce soit lui qui prenne sa défense et lui n'était pas prévenu. Donc, j'ai accepté qu'il euh, aille passer la nuit en prison, le temps de fixer une autre date et de voir cet avocat-là qui viendra le voir en prison. Donc, euh, les choses se sont passées comme ça. Par contre, Aliou quand il rentrait en prison, il travaillait. On n'en a pas tenu compte. Il y a eu un acharnement sur sa personne. Et quand j'ai demandé à la juge d'aménagement des peines, j'ai dit, mais écoutez, mon fils travaille. Il serait bien qu'il continue à travailler dans la journée et le soir qu'il vient dormir, que de le laisser en euh, prison. Et puis euh, et voilà, et, euh, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, mais il faut un autre contrat. Celui-là, on ne va pas en tenir compte. Le jour où je le quittais, donc le 9 juin, je lui avais promis, j'ai dit, mais dans 15 jours, je t'amènerai un nouveau contrat. Comme ça, cette fois-ci, la, la juge, elle ne va pas refuser son contrat-là. Alors que l'autre, son patron m'a dit, mais il vient demain, il reprend son poste. Mais la juge a dit, non, 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 il faut... Et le patron dit, mais moi, je ne fais pas un autre contrat écrit, parce que son contrat est encore valable, il n'est pas terminé il y a eu un acharnement sur sa personne alors qu'il y a des gens qui tuent et au bout d'un an ils sortent de prison mon fils il blesse et il meurt informé qu'il avait interjeté appel de la décision de relax, J'ai donc également interjeté l'appel des dispositions civiles, en votre nom, celui de votre fils, de vos petits-enfants et de leur mère. Nous devons avoir une date d'audience dans 6 à 8 mois environ. Donc, j'attends 6 à 8 mois donc en 2017. Soit en juin ou Juin, juillet ou août. Donc, je vous verrai. Charles, là, d'ici là, je pense que Dieu me donnera une bonne santé et une longue vie pour euh, encore affronter euh, à nouveau ce, ce, ce monsieur qui, euh, de toute façon, j'ai comme l'impression qu'il se dit euh, on ne peut rien faire contre moi. Malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'il fait, je dis bien. Alors, euh, par moment, l'État est fautif fautif sur le comportement euh, de certains surveillants. Parce que ce dernier ne devrait pas continuer à travailler dans un milieu comme euh, une maison d'arrêt.
1: Mais oui, juste pour que ce soit clair, lui, il n'a jamais été arrêté à aucun du moment Du tout,
0: du tout. Non, 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 du tout. Il continue à travailler malgré toutes euh, ses fautes et tout. Euh, il continue à travailler, ben, ça le réconforte dans ce qu'il fait. Il dit euh, ce que les autres n'arrivent pas à le faire, moi je le fais. Eh bien, donc l'État, pour moi, l'État n'assume pas sa responsabilité. Parce que au lieu que ce soit l'État qui dise, eh, beh, écoutez, au niveau de la maison d'arrêt, il eh, y a tel ou tel règlement à suivre, c'est un individu qui prend des décisions et qui l'applique comme bon lui et l'État accepte et le défend. Ça c'est une justice à deux vitesses. Une justice à deux vitesses que je, je ne partage pas, je ne cautionne pas. Et j'espère que ça va changer, ça va changer. Je l'espère, je l'espère. Moi, mon fils est parti. D'autres sont partis avant mon fils. Mais pour moi, je souhaite, et c'est ce que j'aurais voulu que ça se passe que l'État réfléchisse un peu sur le sort euh, des détenus.
1: Au moment du, du décès d'Aliou, d'un point de vue formel, est-ce qu'il y a eu euh, un, des condoléances Enfin, qu quelque chose qui a été présenté par l'administration pénitentiaire Ou euh, qu'ils ont.
0: Ils ont fait un geste. Au moment du décès d'Aliou, oui. Ils m'ont envoyé un chèque. Ils dit, euh, voilà. Ce n'est pas un chèque que j'aurais aimé avoir. C'était mon fils en vie. Hein, C'était mon fils en vie. Donc euh, il y avait tous ceux qui avaient derrière ces funérailles. C'est pas avec le chèque qu'eux, ils ont eu à m'envoyer. Ils ont dit que des détenus ont cotisé et tout. C'est bien gentil de la part de ces détenus. Mais si tu demandes leur avis, ils auraient souhaité avoir à lui plutôt envie que de cotiser pour dire d'apporter un soutien à la maman à lui. Je, je les en remercie.
1: Tu disais tout à l'heure que, heureusement, euh, que non, enfin, il y avait le code
0: détenu. Le code détenu de... et il a pété les plans dans la cellule. On l'a enlevé de la cellule, on l'a été le, le mettre dans une autre cellule. Quand il a repris les esprits, il a dit euh, il faut que j'écrive à la maman de Aliou pour lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, j'ai reçu le courrier de ce co-détenu. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment j'ai reçu ce courrier-là. Et tout de suite, euh, l'avocat m'a dit, euh, écoutez, madame Diaye, ce courrier, je fais une copie, je fais même deux. Une pour vous, une pour moi. Et l'original, je l'envoie directement à, à la juge d'instruction. De, 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 Parce qu'à l'époque, c'était une dame. Comme ça, euh, on ne dira pas que on a modifié euh, des, des phrases, ou tout, tout, tout. Ça, c'est l'initial et c'est ce qu'il va avoir. Et donc, du coup, voilà, c'était le seul témoignage qui m'a permis de savoir comment mon fils est réellement décédé. Quand je vois qu'ils ont dit, oui, on a tout fait pour le sauver, mon fils était au deuxième étage. Quelqu'un qui a perdu connaissance. Comment il a fait pour venir à l'infirmerie L'infirmerie est euh, au rez-de-chaussée rez de, de la prison. Quand on rentre, l'infirmerie est tout de suite à, à, à ta gauche. Le code de tenue dit que c'est lui qui a aidé Aliou à, à s'habiller. On dit qu'il est descendu. Il est descendu avec qui Pour moi, mon fils est tombé et sa tête a cogné le, le sol. Bon. Mais euh, l'autopsie ne parle rien au niveau de, de sa tête. Quand je vois le corps de mon fils, parce que j'ai eu tout, il a quitté l'infirmerie euh, pour dire de remonter dans sa cellule. Quand il a fait un autre malaise, je vois la tête de mon fils dans une autre direction. Et qu'est-ce qu'on m'a dit On a dit, mais oui, on a mis votre fils en position latérale de sécurité. Je lui ai dit, mais vous vous foutiez de nous. Le sécurisme, je l'ai fait. Position latérale de sécurité. Vous avez un détenu menotté. Vous le mettez en position latérale de sécurité. Vous l'étouffez. Et vous l'achevez. Et c'est ce qui est arrivé à mon fils. Ils ont tué mon fils. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. tué. Et même quand les amis sont arrivés, ils ont dit d'enlever les menottes, ils ont dit non, ils n'enlèvent pas les menottes. Ils ont dit, mais on ne peut pas amener un détenu menotté, il faut enlever les menottes pour qu'on puisse le, le mettre dans le braquard. Et puis, hein. Mais tant de discuter, 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 mon fils il est décédé. Rien n'a été fait pour le sauver, rien. l'état va prendre conscience j'espère que l'état va tout faire après ce décès là pour améliorer la condition de vie de détention des détenus dans les prisons je l'espère de tout mon cœur. je l'espère je l'espère je l'espère je l'espère quand on sait s'occuper des chiens on doit s'occuper d'un humain et là malheureusement cette vie lui a présenté ça mais donc voilà voilà, voilà, voilà. Mais je, je pense que l'État va prendre conscience.
1: pour rappeler qu'effectivement, l'État a été condamné, en fait.
0: L'État a été condamné, parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et là, c'est le tribunal administratif qui l'a fait, parce que l'État ne reconnaissait pas qu'il avait fait une faute grave. Il ne reconnaissait pas. Et c'est tout le compte rendu du tribunal administratif qui a été joint... Donc euh, tout ce que nous avons eu à présenter, pour que euh, on puisse avoir une audience, mais sinon ben, c'était tout. tout Il voulait tout classer comme ça sans rien. Et je remercie euh, l'Observatoire euh, international euh, des prisons pour euh, son soutien aussi aux familles. Euh, pour son soutien aux familles. Je sais pas si tu veux mmh. ajouter quelque chose. Ou... Comme je l'ai dit, moi, mon combat, c'est pour que ces situations euh, puissent être améliorées euh, dans les maisons d'arrêt. Quand on ne s'occupe pas de quelqu'un et qui la meurt, ça c'est de la maltraitance. On l'amène pour purger une peine et pour finir on le tue. Pourquoi le jour où on, 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 on l'a arrêté, on ne le tue pas C'est tout comme tu arrêtes quelqu'un, tu toupes ce jour-là, et huit mois après, il tu, y, y est tué pour non-assistance. Mais il fallait le tuer ce jour-là, et puis on n'en parlait plus. Donc du coup, je, je pense que l'État doit faire un effort là-dessus. Parce que là, c'est moi, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça pouvait être autrement. Donc voilà. Mais je laisse à Dieu, je laisse à Dieu. Voilà.
1: Merci.
0: J'espère que euh, tout ce que vous faites portera leurs fruits.
2: Nous remercions chaleureusement Oumu Ndiaye pour son temps et sa gentillesse. On envoie tout notre soutien à Oumu et à sa famille dans leur combat pour la justice, pour Aliu. Force et amour pour eux. Dans l'émission numéro 71, vous avez écouté Suba Nimansaya de Sidiki Diabate et Madi Sissoko, la chanson Mobonian extraite de musique bambara du Baninko. En ce moment, vous écoutez L'anpan terren de Batrou Sekukuyate. Et pour terminer, vous allez écouter Basekukuyate et Goniba avec lament for Ali Farca
4: You're gonna to have money,
3: Thank you.